0: Herzlich willkommen zum Podcast Verwaltung for You. Mit dem Aktenass Massimo Füllbeck, seinen Gästen und wahren Geschichten aus der Immobilienverwaltung. Eine Produktion vom EBZ for You für die EBZ-Akademie. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verwaltung for You. Mein Name ist Massimo Füllbeck, mich, mich kennen Sie ja schon. Ich habe einen neuen Gast, Thomas Beutner, Geschäftsführer der ECOVO GmbH. Thomas, duzen oder siezen? Duzen. Das habe ich gerade schon vorweggenommen, ich Idiot. Hast du mitbekommen? Ja, habe ich,
0: hab ich mitbekommen. <lacht> Fällt mir auch gar nicht so leicht, weil eigentlich duze ich mich gar nicht so häufig. Ja. Sondern komme auch mit dem Sie ganz gut durchs Leben. Hilft auch manchmal das Gespräch zu versachlichen, aber wir kennen uns jetzt schon so gut und können uns gern duzen.
1: Ja, vielen Dank. Muss ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen. Ich hoffe, ich sage jetzt gleich nicht die ganze Zeit Sie. Werden wir sehen. Ja. Ja, Erstmal äh, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, vielleicht möchtest du dich noch mal kurz vorstellen. Ja, Thomas Beutner,
0: 41 Jahre alt, bin Hannoveraner, verheiratet, habe zwei kleine bezaubernde Kinder und ja, bin eigentlich ein Kind der Wohnungswirtschaft. Habe das von der Pika auf gelernt, damals noch Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, auch hier beim EBZ. Und äh, habe dann so über den zweiten Bildungsweg noch das Studium gemacht und ja, bin jetzt Geschäftsführer der Ecovo GmbH.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke gleich, werden wir da doch mal intensiver über die iKovo sprechen. Du äh, hast ja den Podcast auch schon einige Male gehört, wie du mir berichtet hast. Und ich habe ja meine drei Standardfragen, die würde okay. ich dir natürlich auch gerne stellen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, gerne. Äh, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Äh, was ist aktuell das interessanteste Thema in deinem Beruf? Ja, eigentlich die Gestaltung des Unternehmens.
0: Ähm, wir sind ja ein relativ großer WG- und Mietverwalter. Wir haben so 16 Standorte bundesweit. Wobei der Schwerpunkt liegt schon im Ruhrgebiet, in der Rheinschiene, so Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin, aber auch in den anderen Big-Seven-Städten in Deutschland sind wir vertreten, vielleicht bis auf Stuttgart. Und da dieses Unternehmen zu bauen, umzubauen, äh, zu optimieren, zu verbessern, das ist einfach eine große Herausforderung, die mich so ja, treibt und äh, die mich auch mit viel Freude ähm, den Job machen lässt. Mhm. Wenn du jetzt etwas ändern könntest, was wäre es? Ja, im Grunde ändern wir das schon, was wir ändern wollen. Wir bauen nämlich unser Unternehmen um. Da kommen wir heute vielleicht noch ein mhm. bisschen zu, so unter dem Stichwort Klimaverwalter. Und da machen wir eine ganze Menge spannende Projekte zusammen mit ganz vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ja, wir tun das, was wir ändern wollen. Und das klappt ganz gut.
1: Ihr habt ja auch eine Ecovo DNS, ne? Das ja, habe ich auf der genau. auf der Homepage gesehen.
0: Genau, ja, das ist auch so ein bisschen äh, das Thema Fehlerkultur. Ne? Also, wir glauben schon, dass wir einen ganz guten Job machen und gut verwalten, aber es ist auch so, dass wir natürlich alle nur Menschen sind und Fehler machen. Und wenn du so 350 Mitarbeitende hast, dann passiert auch mal irgendwie was, was nicht so, ähm, ja, nicht zur Freude von allen ist und auch nicht zu meiner Freude. Aber ist immer die Frage, wie man damit umgeht, ne? Und wie man das, ähm, wie man das dann aus der Welt schaffen kann und äh, welche Mechanismen man einsetzt, damit Fehler nicht so häufig passieren und wenn Fehler passieren, dass man eben daraus auch lernt. So. Und das ist eben Teil unseres Selbstverständnisses, wie wir damit umgehen wollen.
1: Ja, schön. Habe ich so noch nie gesehen. Selbstkritisch finde ich, genau, find find ich wichtig. Das ist das S in der ja, DNS, ja, genau. Ja, super. Mhm. Ähm, wie entspannst du dich nach einem stressigen Tag? Ja, gute Frage. Ich
0: kenne deinen Podcast und habe äh, schon gedacht, oh Gott, wie antworte ich denn auf die Frage? <lacht> ähm, ich empfinde das immer gar nicht so richtig als stressig. So 90 Prozent meines Jobs macht mir unglaublich viel Freude. Und ehrlicherweise entspanne ich mich eigentlich nur, wenn ich eine Dienstreise habe und dann keine Abendveranstaltung habe, weil ich dann aufs Hotelzimmer gehe. Ansonsten ähm, komme ich nach Hause und dann warten die Kids und die Familie auf mich. Die nehmen mich dann in Anspruch mit genauso spannenden Themen. Da bleibt mich viel Zeit für Entspannung. Ob das Modell aufgeht, sehen wir so in zehn Jahren. Wenn ich einen Schlaganfall hatte, war es vielleicht nicht die beste Idee. Aber aktuell fühlt es sich für mich gut an und ich brauche mich nicht so krass entspannen.
1: Da hoffen wir mal nicht, dass das erste eintritt. Ne? <lacht> ähm, ja, ich kenne dich ja auch ein bisschen und machst immer einen sehr agilen Eindruck auf mich. Muss schon sagen. Also ja, Viel danke. Freude und äh, habe ich auch beim Sommerfest erlebt. War, war, ich fühlte mich auf jeden Fall so, als wenn ich bei euch arbeiten würde. Ja, du bist ja auch einer unserer
0: Lieblingsdozenten <lacht> für die Fortbildung der Mitarbeitenden <lacht> und deshalb war es herzlich eingeladen und äh,
1: Teil der Truppe quasi. Genau, und so habe ich mich auch echt gefühlt. Ja, ne? Das war Also echt super. So sollte super, es auch sein. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, hatte ich eigentlich ganz vergessen zu sagen, das ist ja schon ganz äh, ein wichtiger Titel, kann man ja sagen. Ihr seid ja letztes Jahr Verwalter des Jahres geworden. Ja, stimmt. Da haben wir uns auch riesig drüber gefreut. Hierzu muss man vielleicht
0: wissen, dass ja da nicht sozusagen der Verwalter geehrt wird, der irgendwie als erstes die Abrechnung stellt oder zur ersten Eigentümerversammlung einlädt oder die alle fertig hat, sondern da wird ja immer eine Idee, ein Geschäftskonzept, ähm, eine innovative Unternehmensstruktur, ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das wird da ja ähm, ausgewählt und ausgezeichnet. Also es ist äh, schon ziemlich tiefgreifend und äh, deshalb haben wir uns riesig gefreut, dass wir da mit unserer Idee die Jury überzeugt haben, ähm, die ja auch aus profunden Experten
1: der Branche besteht. Wie, wie, wie läuft das so? Also ich meine, gut, der, der Dachverband schreibt das ja aus, glaube ich, genau. ne? und dann bewirbt man sich einfach. Genau, es gibt
0: äh, meist jedes Jahr irgendwie eine Kernfrage, einen Kern, eine Kernidee, die, die man guckt, ob man sich da angesprochen fühlt. Und dieses Jahr war das so. Dass wir, oder letztes Jahr besser gesagt, letztes Jahr war das so, dass wir uns da extrem angesprochen anges äh, gefühlt haben. Ich habe zu meinen Leuten gesagt, eigentlich, das trägt ja unseren Titel, da müssen wir uns auf jeden Fall bewerben. Super spannend. Es ging <lacht> darum, wie man sozusagen das Unternehmen ausrichtet für die Ansprüche äh, der Zukunft, auch Thema Klimawandel und ähnliches, was man da tut. Und äh, dann bewirbt man sich, macht eine Präsentation und äh, wir haben ein kleines Video gedreht. Und hochgeladen und ähm, ja, dann hofft man damit überzeugen
1: zu können. Was war das für ein Gefühl, wenn man da so sitzt? Ich meine, ich war ja auch schon öfters auf solchen Veranstaltungen, aber ich hatte noch nie eine sega äh, Das ja. ist doch bestimmt ein Wahnsinnsgefühl, wenn man dann hört, ja. Ecovo, ne?
0: Ja, das war spannend bis zur letzten Sekunde quasi. Wir hatten ja auch tolle Mitbewerber und Mitbewerberinnen äh, um den Titel und ähm, die ja auch mit guten Ideen überzeugen konnten. Und ja, es war einfach für alle ganz aufregend, wir haben unsere ähm, Klimaverwalter-Experten ja mit zu der Veranstaltung genommen, auch so als kleines Dankeschön, dass sie ähm, nebenberuflich noch diese ähm, Weiterbildung gemacht haben, auch in Kooperation hier mit dem EBZ und ich glaube, es haben sich einfach alle riesig gefreut, äh, als dann unser Name kam beim ersten Platz, wobei man wusste es ja schon beim zweiten Platz, weil dann blieben wir ja nur noch übrig.
1: Ja, ja. Hm. Stichwort Klimaverwalter, das war ja letztlich der Kern der Bewerbung, ne?
0: Genau, genau. Das war unsere Unternehmensausrichtung. Wir hatten uns da 2020 eigentlich schon so die, ich sag mal, die größere Sinnfrage gestellt. Also was wollen wir eigentlich mit unserem Unternehmen machen und erreichen? Und na klar, irgendwie als erstes kommt man immer darauf, ja, wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber es muss ja auch irgendwas darüber hinaus noch geben, also einen größeren Sinn, den man verfolgt. Und wir wollten, auch wenn das so ein bisschen pathetisch klingt, wir wollten einfach auch mal nach was Größerem streben und haben uns dann einfach zum Ziel gesetzt und haben gesagt, wir wollen im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten als WG und Miethausverwalter die Welt ein kleines bisschen besser machen und unseren Beitrag dazu leisten. Und äh, dann ist eben die Idee gekommen, uns einen neuen Markenkern zu geben und das hatte dann eben die Überschrift Klimaverwalter.
1: Kann man das messen in der Praxis? Also oder, oder anders gefragt, kriegen eure Kunden das mit? Dass ihr das macht und wird das anerkannt oder wird das irgendwie, kann man das messen, dass da irgendwas Positives rüberkommt? Ja, ich hoffe schon, dass die das mitbekommen. Na klar, für die machen
0: wir das ja zum großen Teil. Aber es ist ja nicht das eine Ding, was wir da machen, sondern es sind in Summe 56 Einzelprojekte, die wir aufgestellt haben. Wo wir gesagt haben, also wenn wir einen Großteil davon umgesetzt bekommen in den nächsten drei, vier Jahren, dann können wir uns auch mit Fug und Recht als Klimaverwalter bezeichnen und äh, viele Kunden ähm, spüren das dann sozusagen auf der Eigentümerversammlung ähm, oder auch im Beiratsgespräch, wenn wir Angebote präsentieren, wenn wir ähm, Wissen vermitteln, ähm, wenn wir in den Dialog mit unseren Kundinnen und Kunden gehen.
1: Ich, gut das Blöde ist halt, ich bin jetzt so ein bisschen befangen, ne ja. <lacht> weil ich natürlich weiß, was im Rahmen des Klimaverwalters ähm, ja auch ähm, ich sag mal vermittelt wird, aber wenn ich jetzt so tun würde, ich bin quasi wirklich ein völlig unbefangener Eigentümer bei euch, ein ja. Kunde, was, welchen Mehrwert bringt das mit? Also klar, ihr habt professionelle Angebote, die natürlich dann auch auf die Gesetze ausgerichtet sind, Thema GEG vielleicht, ja, ähm, Fördermittelberatung oder zumindest, ähm, dass ihr wisst, wo bekommt man die Fördermittel, das wären jetzt so Schlagwörter, wo ich sage, das wäre der Mehrwert für den Kunden, aber es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, ne? Ja klar,
0: für den Kunden, also mal, um es mal so eine Vogelperspektive einzunehmen, ich glaube es ist halt extrem wichtig, sich Gedanken über die Immobilie zu machen, wie die fit für die Zukunft wird, weil wenn wir das nicht tun, wird das irgendwann zum Wertverlust der Immobilie führen, also vor Jahren war das noch undenkbar, dass sozusagen der energetische Stand einer Immobilie Auswirkung auf die Finanzierbarkeit der Immobilie hat. Im Bereich der professionellen Vermieter, also der institutionellen Anleger, merken wir das jetzt schon. Also wenn die Immobilie kein vernünftiges Klimakonzept hat, wenn die nicht nachweisen kann, energetisch nachhaltig zu werden, dann gibt es keine Fonds mehr, die da rein investieren. Es gibt keine ähm, internationalen Investoren, die sich damit beschäftigen. Und das wird auch bei Eigentumswohnungen ankommen. Und irgendwann wird derjenige, der seine Eigentumswohnung verkaufen möchte, wenn es für seine Immobilie kein vernünftiges Konzept gibt, wie das klimaneutral wird, einfach schwer werden, eine Finanzierung zu bekommen. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Und da haben wir halt eine Reihe von Beratungsangeboten, Maßnahmen ähm, im Angebot und eben auch durch die Schulung unserer Mitarbeitenden ähm, können wir Wissen zur Verfügung stellen, dass die Eigentümer die Möglichkeit haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Letztendlich entscheiden die Eigentümer das immer noch selbst. Wir sind ja Berater und dann auch später ausführendes Organ, aber die Entscheidungsfindung liegt natürlich immer bei der Eigentümergemeinschaft.
1: Habt ihr habt ja auch eine wunderschöne Homepage. Muss ah, ich mal, manche jetzt wirklich, ist ein Lob von mir, weil die nämlich genau das widerspiegelt, was den Klimaverwalter ja auch so ein bisschen ausmacht, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem Photovoltaik auf dem Dach, mit den Wärmepumpen, ne? Genau, das ist eben alles einzelne Teile.
0: Wir wollen quasi zu verschiedenen ähm, Gebäudeausstattungen, aber das ist nicht nur die energetische Gebäudesanierung, den Kunden Angebote machen oder Ideen vermitteln, sondern vielleicht auch zur Außengestaltung. Also. Ähm, ist auch ein Lieblingsthema von mir, ist, weil das so einen direkten Nutzen hat, ist so eine biodiverse Außengestaltung einer Wohnanlage. Die Idee ist es einfach, der Kunde macht sich ohnehin Gedanken und sagt, hey, wir wollen irgendwie eine neue Hecke zur Einfriedung unseres Gebäudes haben und da hätte er vielleicht in der Vergangenheit noch zur Kirschlorbehecke gegriffen, So weil er gesagt hat, die ist pflegeleicht, die ist immer grün, das ist irgendwie einfach so. Und in der Vergangenheit hätten wir das auch einfach gemacht. Der Kunde hätte gesagt, ich will eine Kirschlorbeerhecke, dann hätten wir die in Auftrag gegeben und so weiter. Jetzt beschäftigen wir uns intensiver mit dem, mit dem Thema und der NABU oder B&D sagen, also eine Kirschlorbeerhecke, die ist genauso ökologisch wertvoll wie eine Betonwand, ähm, weil das überhaupt keine Nahrung für die Tiere bietet und äh, es bringt nicht so richtig viel. Könnt ihr nicht überlegen, ein heimisches Geholz ähm, zu pflanzen, was nicht so invasiv ist und sich dann ausbreitet in unsere Wälder oder ähnliches. Zum Beispiel eine Berberitzenhecke, es erfüllt die gleiche, die gleiche Funktion, es färbt sich im Herbst äh, ganz schön und ähm, die Kunden können durch eine einfache Maßnahme einfach was so ein bisschen für die für diese Mikroökologie an ihrem Wohnort tun, indem sie auf eine neue Idee gebracht werden. Mhm. Hört sich gut an. Hört
1: sich, äh, ja... Habe ich so noch nie gehört. Hätte ich mir früher nie drüber Gedanken gemacht, muss Wir ich ganz ehrlich sagen. ich auch nicht, ehrlicherweise. <lacht> ich, war grad, ich, war grad, also ich bin ja ganz selten so mundkarg, also ich, oder, dass mir die Worte fehlen. Jetzt musste ich gerade mal überlegen, was ich jetzt sage. Ja, aber spannend. Dieser, ähm, ähm, genau, Das hatte ich ja schon gefragt, kann man das messen? Und ich denke dann irgendwann, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, das Projekt lief ja jetzt auch, läuft ja jetzt auch noch nicht so lange. Ich denke, das wird sich dann weiter positiv entwickeln. Wie siehst du denn das Jahr 2024? Also ich habe mir jetzt mal als Stichwort aufgeschrieben, Herausforderungen. Für unsere Branche gibt es ja immer Herausforderungen. Ne? Gerade auch aufgrund eurer Größe wahrscheinlich noch viel mehr. Hast du da irgendwelche Themen, wo du sagst, boah, das ist für mich in 2024 auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda, das äh, muss ich jetzt irgendwie
0: Also eine Vielzahl von Themen. Wir sind ja auch bei unserem Klimaverwalter noch nicht zu Ende. Und ehrlicherweise wird das auch wahrscheinlich nie so richtig zu Ende sein, weil auch je stärker wir das Thema in unsere Kundschaft und auch zu unseren Mitarbeitenden tragen, da wächst natürlich auch die Erwartungshaltung. Ne? Und meine Mitarbeitenden sagen mir auch manchmal zu Recht, hey, wir nennen uns Klimaverwalter, warum machen wir das denn noch so und so? Den Prozess müssen wir verbessern. Mhm. quasi Der muss ökologisch sinnvoller sein. Ja, Wobei ich will sagen, also Ecovo hat das ja auch so ein bisschen im Wort. Dieses Eco steht... Natürlich für Ökologie, also Ecology, aber steht auch für Economics. Das heißt, wir müssen uns auch immer die Gedanken machen, wie können wir etwas wirtschaftlich leistbar umsetzen, wirtschaftlich sinnvoll umsetzen. Also nicht sozusagen ökologisch um jeden Preis, sondern auch immer mit der Komponente, wie ist das bezahlbar und wie ist das in einen wirtschaftlichen Kontext zu senden. Aber um konkret auf deine Frage zu gehen, 2024, wir haben jetzt gerade den digitalen Rechnungsworkflow eingeführt, haben sozusagen letztes Jahr das erste Jahr gehabt, wo alle Rechnungen digital zur Verfügung standen. Wir konnten dann eine digitale Belegprüfung den Eigentümern anbieten, bei uns bzw. im ersten Schritt den Beiräten. Die konnten dann auf unserem Kundenportal im geschützten Bereich ihre Abrechnung finden und konnten dann zu jeder einzelnen Position gehen und die Belege dort digital nachvollziehen. Das ist ein Projekt, das wollen wir in der Funktion noch weiter ausbauen in diesem Jahr mhm. und wir wollen es vor allem auch ähm, attraktiv für die Kunden machen, dass sie das verstärkt nutzen. Da gibt es natürlich wie bei jedem neuen Produkt, was du einführst, irgendwie erstmal Berührungsängste oder ähm, man muss eben erstmal damit zurechtkommen. Ähm, das ist glaube ich so ein, so ein spannendes Thema, was uns dieses Jahr noch umtreibt und dann natürlich alles. Ähm, was zum Thema GEG, energetische Sanierung kommt. Also ja, die Branche verändert sich da ja extrem, finde ich. Und äh, wir müssen darauf Antworten finden und ähm, dort eben spannende Projekte umsetzen.
1: Habt ihr viele Objekte mit Etagenheizung?
0: Ja, also was heißt viele? Ähm, wir verwalten ja so äh, bundesweit 50.000 Einheiten quasi und äh, wir haben so 7000 Einheiten, die gas etagen haben. Oh, das ist auch schon. So. So, also für. Im Gesamtkontext ist es äh, untergeordnet, aber trotzdem ist es eine große Anzahl. Ja. Ne? Und das ist ja ein spannendes Thema. Also. Ähm, da kommt ja auf uns als Verwalter eine ganz neue Aufgabe zu. Du wirst es wissen, eigentlich hatten wir als Verwalter mit den Gasetagenheizungen immer nicht viel zu tun. Richtig, ne? genau. Wir ja. mussten es bei der Heizkostenabrechnung nicht berücksichtigen. Uns war es eigentlich auch egal, ob die funktionierte oder nicht. Die war im Sondereigentum, da hat sich der äh, Sondereigentümer selbst drum gekümmert. So, und jetzt kommt der Gesetzgeber und sagt: Gasetagenheizung für die Zukunft vielleicht nicht mehr die beste Idee. Jedenfalls dann nicht, wenn sie nicht mit regenerativen Ideen, äh, Energien betrieben wird. Und, äh, lieber Verwalter, jetzt bring doch mal bitte in Erfahrung von deinen Eigentümerinnen und Eigentümern, wie der Zustand der Heizung ist und frag den Schornsteinfeger auch nochmal, was da für eine Heizung verbaut ist, wie alt die ist und ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und dann bringst du diese Informationen für die Eigentümer zusammen und stellst sie auf eine Eigentümerversammlung vor und fragst die Frage, was nun, was wollen wir damit machen, ähm, wie wollen wir agieren, wenn die erste kaputt geht, ähm, zentralisieren wir dann die Heizanlage oder fällt uns eine andere clevere Idee ein und auf einmal hast du ein Arbeitspaket bekommen, was du all die Jahre nicht hattest und mit dem du dich dann noch beschäftigen musst und dann, der Teufel ist ja ein kleines Eichhörnchen, das steckt ja dann im Detail, wie erfrage ich denn die Daten, wie führe ich die sinnvoll zusammen, wie, ähm, welche Informationen gebe ich der Eigentümerversammlung, ähm, und in welchem Rhythmus, der Gesetzgeber sagt, mach mal jedes Jahr, sprich mal jedes Jahr über die ja Und es ist auch ein psychologischer Effekt. ne Wir mhm. sind Überbringer der schlechten Nachricht. Ja, wir <lacht> wissen, was im alten Rom mit dem Überbringer der schlechten Nachricht passiert ist. Ähm, also müssen wir das natürlich ähm, sorgfältig vorbereiten und den Eigentümern sagen, hey, ihr habt da einen Handlungsbedarf, so sieht es um eure... Ähm, Heizungen aus, ihr müsst mitarbeiten, ihr müsst uns Informationen zur Verfügung stellen. Also, ja, wieder ein neues Paket, was so eigentlich nicht vorgesehen war, als wir mal irgendwann den Vertrag für die WEG-Verwaltung
1: abgeschlossen haben. Richtig, deswegen sage ich auch als Externer, das kann man nicht mit der Vergütung machen, die man sonst bekommt. Also ich rede jetzt von der Grundvergütung, ne? Ja, muss man sich auf jeden Fall
0: Gedanken machen und muss auch in den Dialog äh, mit den Kunden treten, ja. das sehe ich im Grunde auch so. Ähm, wir machen das ja auch alles Mehr oder weniger gern manchmal, ehrlicherweise. Aber wir erkennen auf jeden Fall die Notwendigkeit, dass es getan werden muss. Aber wir können, um beim Eichhörnchen zu bleiben, nicht für hohle Nüsse arbeiten.
1: Ne? Ihr müsst ja im Prinzip ja gut, beim Schornsteinfeger muss man ja nur einen Brief schreiben, aber wir, wenn es jetzt 7.000 sind, auf jeden Fall 7.000 Briefe, also wenn wir jetzt mal Oldschool denken, 7.000 Briefe verschicken,
0: Minimum, ja, ne? genau, an die Eigentümerinnen ja. und Eigentümer, um denen das Thema zu erklären und dann müssen wir natürlich auch die Schornsteinfeger auch genau Schornsteinfeger kommen wir nochmal. und die Rückläufer müssen wir auch noch irgendwie auswerten und, und dann nochmal verschicken und
1: das Ergebnis
0: müssen wir dann auch nochmal mitteilen, genau, ja. Ja, da
1: kommt wirklich was auf euch zu, ja. Herausforderung für 2024, müssen wir vielleicht noch ergänzen, 25, 26, ne? Ja, ja. Da gibt es ja dann noch das Übergangsfristen.
0: Endet, das Ende 2024
1: nicht das Thema. Hm? ist ähm, Wie ist das bei dir? Ist äh, Fachkräfte, ich meine, ihr seid ja ein großer Laden, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Ihr habt viele Mitarbeitenden, das heißt, Fachkräftemangel, ist das bei euch ein Problem? Ja, großer Laden. Ich will das auch noch mal relativieren. Also
0: wir arbeiten schon an den jeweiligen Standorten wie eine mittelständische Hausverwaltung. Okay. Also wir haben dort ein Büro und ich finde auch Wohnungseigentumsverwaltung, Mietverwaltung, das ist ein lokales Geschäft. Die Immobilien sind ähm, vor Ort quasi, also immobil überraschenderweise. Und ähm, da sind wir nicht anders aufgestellt als eine gut organisierte regionale Hausverwaltung. Also haben wir natürlich auch dieselben unterschiedlichen regionalen Themen, was das ähm, Thema Fachkräfte angeht. Ich glaube, der einzige Vorteil, den wir haben, ist, wir haben eine super starke Zentrale noch, äh, wo auch super Kolleginnen und Kollegen sitzen, die dann die Standorte supporten und unterstützen und die Abrechnungen erstellen ähm, aber an den Standorten klar, also die WEG-Verwalterinnen und WEG-Verwalter, wir haben so 100 Stück in ganz Deutschland, 100 Stück, 100 Personen quasi, ähm, die da für unsere Kunden und Kundinnen im Einsatz sind. Und ähm, ja, da muss sich die Branche die Frage stellen: Ist der Beruf attraktiv? Ist er ähm, von der Arbeitsbelastung attraktiv? Ähm, und ähm, ja, wie gehen wir mit den gesteigerten Kundenerwartungen auch um. Ne? Mhm. Ja. Wie siehst du das? Ist der, ist der Beruf attraktiv? Also ich finde den Beruf mega attraktiv, weil es in unserer Welt, wo vieles sozusagen so in kleine Scheiben geschnitten wird und jeder arbeitet nur noch in so einem Teilbereich und ist Experte für seinen Teilbereich, der ist halt als weg verwalter eben noch so ein Generalist, weißt du, der mhm. so alle Bereiche abdeckt, der in vielen Bereichen fundierte Fachkenntnisse hat, ob es juristisch ist, kaufmännisch ist, äh, technisch ist, weil er eben vor Ort an der Immobilie arbeitet. Und ähm, das gibt es auch ehrlicherweise in der Immobilienbranche gar nicht so oft. Deshalb ist das für jemanden, der sozusagen es liebt, den Gesamtüberblick zu haben, Verantwortung zu tragen und ähm, mit Kunden und Kundinnen einen direkten Dialog zu bekommen und auch sieht, wie sozusagen es von der Idee zur Entscheidung, zur Umsetzung kommt, ist das ein Traumberuf quasi. Ähm, aber er ist auch anspruchsvoll. Und die Arbeitsbelastung steigt auch, ehrlicherweise, weil die Themenvielfalt steigt. Und deshalb müssen wir uns auch Gedanken über die Grundvergütung machen. Weil jetzt, ich kann dir ja mal so ein paar Internas Gerne, ja, gerne. Also, so, die Erwartungshaltung ist quasi, dass so ein WG-Verwalter so einen Umsatz von 120.000, 140.000 Euro macht, so quasi, damit sein Gehalt finanziert werden können, die Support-Abteilungen finanziert werden können und damit am Ende des Tages vielleicht auch so ein bisschen Gewinn bei rumkommt, mhm. ähm, und dann kann man sich ja relativ schnell ausrechnen, wie viele Wohneinheiten der eigentlich managen muss und ähm, wie viele Eigentümergemeinschaften der auch betreuen muss. Und wenn du jetzt mal sagst, wir haben irgendwie 100 Wohneinheiten, die im Schnitt 20 Euro zahlen, ähm, dann weißt du ja, was da im Monat bei rauskommt. Das rechnest du jetzt aufs Jahr hoch und sagst, hm, also das reicht noch nicht so richtig, ja, stimmt, ja. <lacht> um, um so einen WG-Verwalter Wirtschaftlich äh, tragen zu können. Und dann musste das irgendwie mit mal fünf multiplizieren und dann kommt es auf einmal auf eine ganz schön große Anzahl von Wohneinheiten, die so ein WG-Verwalter im Blick haben muss. So. Und das hat in der Vergangenheit vielleicht auch noch funktioniert, weil die Themenvielfalt noch nicht so groß war, der Gesetzgeber noch nicht so richtig mit rein regiert hat in den Heizungskeller und in die Immobilie. Wobei ich will das auch nochmal einschränken, aber in der heutigen Zeit, wo es einfach eine riesen Teamvielfalt gibt, braucht der WG-Verwalter ein bisschen mehr Zeit für die einzelne Immobilie, um sich darum zu kümmern und das geht nur, wenn der Kunde auch bereit ist, dann dafür mehr zu zahlen, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sind bei uns wie bei jedem anderen Hausverwalter gleich. Ja, mhm. Wir machen das in der Regel nicht aus altruistischen Gründen, also aus Spaß an der Freude und Luft und Liebe, sondern <lacht> am Ende des Tages wollen wir damit auch einen Euro verdienen, wobei ich sagen will, also die Hausverwaltung, die haben eine moderate Gewinnmarge, so von 10%, das ist nichts Unanständiges, da gibt es manche Branchen, die würden für, für die Marge gar nicht anfangen zu arbeiten.
1: Ja, hast, hast, du, hast du völlig recht, ja. Ein, ein Aspekt auch noch, ich weiß weil du bist ja auch schon länger dabei, so sind ja ungefähr vom, vom, vom Alter her und auch von der, von der Laufbahn, sage ich jetzt mal, beide gleich dabei. Was ich mir noch so überlegt habe, es ist ja auch so, früher, also als ich noch eeg Ver verwaltung gemacht habe, waren die Häuser auch noch relativ neu. Ja. Das und jetzt werden die alle älter, ne? Klar. Das kommt also ja auch noch hinzu.
0: Unsere Gebäude sind in der Regel aus den 60er, 70er Jahren, vielleicht manchmal 80er Jahre. Wir haben natürlich auch Neubauimmobilien, aber der Gros kommt aus dieser Zeit, so. Und die, ich habe es ja schon angesprochen, die, die Polit, der politische Wille und die politische Ausrichtung hat sich verändert. Also dass, der, dass die Politik immer schon mitgesprochen hat, was die Leute mit ihrer Immobilie machen, das ist ja unbenommen. Also denk mal an Kellerdeckendämmung oder du gehst einen Teil an deiner Fassade ran, dann musst du das auch dämmen oder so. Also es gab ja immer schon Regeln. Ähm, wo der Gesetzgeber gesagt hat, wenn du was an deinem Haus machst, dann bitte so und so. Ne? Mhm. Aber trotzdem hat es geändert, weil der Gesetzgeber jetzt kommt und sagt, du musst bis dann und dann was machen. Oder die, ähm, du musst anders über deine Verbräuche informieren, also nicht mehr nur bei Verkauf oder Vermietung im Rahmen von so einem statischen Energieausweis, der mal alle zehn Jahre erstellt wird, sondern eigentlich musst du monatlich deine Verbräuche mitteilen, damit deine Bewohnerinnen und Bewohner wissen, wie viel Energie verbrauchen sie gerade und können sie ihr Nutzverhalten darauf anpassen. Ja. Und äh, das führt in Summe eben dazu, dass viel mehr zu tun ist. Ne? Ja. Denk mal an die Gebäudeschäden. Wir hatten äh, letztes Jahr das Jahr mit Rekordschadenfällen von Gebäudeschäden. So Und Gebäudeschäden also die durch die Wohngebäudeversicherung äh, gedeckten okay, Versicherungsschäden,
1: werden. ne? Genau okay.
0: Versicherungsschäden, die durch die Wohngebäudeversicherung hatten wir Rekordschadenfälle. Ja, warum denn? Ja, 90 Prozent der Schadenfälle, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Wind- oder Sturmgroßereignis gibt, mhm. resultieren aus Leitungswasserschäden. Ja,
1: bestimmungswidrige Bestimmungswidrig austretendes wie Austreten So, der Experte <lacht> weiß es,
0: genau. So, daraus resultieren irgendwie 90 Prozent der Schäden. Und die nehmen zu, weil die Leitungen halt in den Gebäuden alt sind, 60er, 70er Jahre. Strangsanierung wurde vielleicht noch nicht gemacht. Und das führt auch zu mehr Arbeit. Also jeder Versicherungsschaden, der beim Verwalter gemeldet wird, ähm, löst Bewohnerkommunikation aus, ähm, löst Themen aus. Und das führt eben dazu, dass die Arbeitsbelastung immer weiter
1: steigt. Mhm. Ja, also hast du sehr schön beschrieben, muss ich echt sagen. Ein paar Aspekte hatte ich jetzt gar nicht so mehr so präsent, aber das ist ähm, eine Entwicklung, ich, oder ich will es mal anders sagen, da müssen wir natürlich, Gegenhalten ist der falsche Begriff, aber es wäre natürlich jetzt schön, ne, wenn die gesamte Branche, der Verband macht sowas ja auch, ihr steht ja auch dafür ein, oder du stehst ja auch dafür ein, das nach draußen kommunizierst. Weißt du, was ich meine? Also, ja. dass den Eigentümern halt klar ist, es gibt ja auch, muss man leider auch sagen, es gibt ja eben auch Verwalter, die machen sich über sowas keine Gedanken, die nehmen weiterhin ihre 15 Euro, wenn ich das jetzt mal einfach so formulieren darf, und dann denken natürlich Kunden, die dann so einen Verwalter haben, ohne das jetzt respektierlich zu meinen, auch der kommt mit dem Geld schon klar.
0: Mhm. Ne? Aber ich sag dir eins, dieser sich selbst aufopfernde, selbstständige WG-Verwalter, der stirbt aus. Das stimmt, ja. Die werden weniger, die werden ihre Dienstleistungen nicht mehr anbieten, die gehen in den Ruhestand, die sind auch zum Teil einfach ausgebrannt. Mhm. Wir sind halt ein Unternehmen und das hat eine gewisse Größenordnung, wir haben einen Betriebsrat, wir wollen natürlich auch Arbeitsschutz und Arbeitszeiten einhalten. Wir können sozusagen eine gewisse Arbeitszeit für die, Grund, für die Grundvergütung zur Verfügung stellen, das tun wir auch. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir Leute und müssen die auch entsprechend bezahlen. Wir sind nicht der sich selbst aufopfernde Verwalter, der auch am Wochenende und äh, abends um neun noch in die Anlage fährt und das gar nicht bezahlt bekommt. Ja, quasi.
1: Ja. Und du hättest auch immer gar keine Mitarbeiter mehr, weil <lacht> die das zeitlich gar nicht leisten können. ne? Genau. Ja, ja, wie heißt das Arbeitsschutzgesetz, ne? Arbeitsschutz <lacht> <lacht> ja. Arbeitsschutzgesetz gab's es bei meinem Vater damals alles nicht, ne? Ja. War ein Familienbetrieb und ähm, ich habe das damals auch alles gerne gemacht. Über sowas habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, aber klar, wenn man dann irgendwo Angestellter ist, sage ich jetzt mal ganz blöd, ähm. Dann, und Familie hast, ne, dann muss man eben auch an sowas denken. Dann kannst du halt nicht äh, 70 Stunden Wochen machen. Ne?
0: Und für viele wird das jetzt auch Transparenz. Ne? Äh, transparent. Also wir haben eigentlich immer schon eine Zeiterfassung gehabt, aber ähm, das europäische Recht fordert jetzt auch jeden kleinen Hausverwalter auf, Zeiten, die Arbeitszeiten zu erfassen und nachzuhalten und vorzuhalten für, im Falle einer Prüfung. Ist auch strafbewährt, wenn sie es nicht tun. Und dann wird mal schnell offenbar, wie viel Zeit eigentlich mhm. in die Verwaltung der Immobilie da fließt. Und das ist nicht ohne. Stimmt, ist
1: auch ein guter Aspekt. Ah, ich habe wieder richtig Lust, WEG-Verwaltung zu machen. Ja, bitte. Du also, du bist hast ja du auf jeden, also den Job hast du auf jeden Fall mega geil, wenn ich das Wort mal in den Mund ja. nehmen darf, beschrieben. Wirklich, also muss Ja, man schon du sagen. bist hier
0: ja ärztlich eingeladen, nicht bei uns <lacht> nur zu schulen, sondern auch mitzuverwalten.
1: Ja. ja, mal schauen. Wer, wer weiß, wie sich das alles noch entwickelt. Ähm, trotzdem, Thomas, ein Thema hätte ich doch noch gerne weil wir gerade schon über Arbeitszeiten sprechen, das frage ich eigentlich fast jeden Gast, der viel in der WEG-Verwaltung ist. Was hältst du von den Zeiten der Eigentümerversammlung? Also die finden ja nun mal nach der Rechtsprechung, also Rechtsprechung sagt ja nun mal eben, werktags ab 17 Uhr, mit Ausnahmen natürlich, aber das Gros der Versammlung musst du halt abends machen. Wie ist das? Wie siehst du das? Äh, hoffst du mal, dass es äh, während der Bürozeiten mal stattfinden kann? Äh, ist da vielleicht auch was in Planung von eurer Seite? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es passt einfach nicht
0: mehr in, in, die, in die Zeit, sozusagen. Also gar nicht mehr nur von den Mitarbeitenden, die sagen, hey, ich hätte auch gerne mal einen Abend äh, früher Schluss und nicht noch irgendwie bis 21, 22 Uhr auf einer Eigentümerversammlung, sondern ich glaube auch von Kundinnen und Kunden kommt der Wunsch. Die sagen, also wir können die Themen auch besprechen, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ähm, wir können nicht bis in die Puppen jedes Thema diskutieren. ja. Und ähm, also wir, ich bin zum Beispiel ein großer Freund davon, dass man sich einfach dass man nicht nur den Beginn der Versammlung festlegt, sondern auch das Ende. Mhm. Also das hat man doch überall bei jeder Veranstaltung. Und warum macht man das nicht in der, in der Einladung zur Eigentümerversammlung? Sagt, wir beginnen um 16 Uhr und wir enden um 18.30 Uhr oder um 19 Uhr und hat dann, hat dann einfach ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Und wenn man dann sagt, man ist zu dem Punkt gekommen und man hat noch offene Themen, dann muss man halt sich vertagen und einen anderen Termin wählen, um die Themen fertig zu machen. Aber das gibt doch irgendwie für alle Beteiligten eine Planungssicherheit und manchmal kommt man dann auch dazu, also wenn man sagt, also wir wollen eigentlich um 18 Uhr beginnen, wir haben auch eine Tagesordnung mit 18 Punkten und wir wollen um 20 Uhr zu Ende sein, dann kommt man in den Dialog und sagt, wie soll denn das funktionieren? Mhm. So. Und dann Kommt man schnell dazu, wenn man dann nicht bei 22 Uhr enden will, dass man halt schon um 16 Uhr anfängt?
1: Richtig, ja. Ich hatte ja vor kurzem noch eine Eigentümerversammlung, mehr sage ich dazu nicht, die hat um 16 Uhr angefangen und hat bis halb zwölf gedauert. Ja.
0: Ich glaube, irgendwann ist man doch auch gar nicht mehr geistig in der Lage, dem Themen... Das zu war folgen. der Fall
1: bei mir, wirklich. Also ab 22 Uhr konnte, also, konnt selbst als Versammlungsleiter... Ich war nicht mehr aufnahmefähig. Es ging einfach nicht mehr.
0: Und dann ist halt die Frage, wie gut ist da die Qualität dieser Versammlung? Ja, ja 22 Uhr nicht allen mehr so.
1: genau, Ist für alle ein Krampf. Ja, man siehst du das eigentlich wie jeder andere Profi in Anführungszeichen auch. Man muss da an den Zeiten was ändern. Aber bei dem Stichwort ähm, nochmal Versammlung, e Ecovo oder, oder auch speziell denke ich du, ihr seid ja Mitinitiator der, ja, oder ihr habt es mit auf den Weg gebracht, dass diese Online-Eigentümerversammlung endlich mal ja, in einen Gesetzesentwurf Ge ja, ge gegossen wurde, sage ich. Ne? Ja, wir haben unseren Bundesminister angeschrieben. genau
0: hm. Ich finde, das ist ein super wichtiges Instrument für eine Eigentümergemeinschaft. Also so eine Online-Eigentümerversammlung. Wir haben ja gesehen, dass es gibt ja eine hybride Versammlung und so attraktiv das auch vielleicht erstmal klingen mag, in der Praxis ist es eigentlich nicht vernünftig umsetzbar. Es ist viel zu aufwendig und aufwendig bedeutet dann eben auch zu teuer, weil im Grunde brauchen wir die doppelte Anzahl von Mitarbeitenden, um eine hybride Versammlung zu managen. Weil der eine muss sich um sozusagen die Eigentümer vor Ort kümmern und der andere muss sich um die Eigentümer am Bildschirm kümmern. Und ich finde, die aktuell vorgesehene Regelung für eine Online-Eigentümerversammlung finde ich eigentlich fair und ausgewogen. Also ähm, die Eigentümergemeinschaft kann das beschließen, muss es nicht, ähm, hat äh, eine gewisse Hürde, in, in der Anzahl der Eigentümerinnen und Eigentümer, die das wollen, die überschritten werden muss und ist sogar noch zeitlich irgendwie befristet. Das heißt, irgendwie nach, ich glaube, drei, drei Jahren, drei Jahren ja. nach drei Jahren kommt das wieder auf die Tagesordnung und dann spricht man darüber, ob man das äh, nochmal möchte. Also, ich glaube, es ist einfach ein, ein wertvolles Instrument für eine Eigentümergemeinschaft, um zu einer Entscheidungsfindung zu gelangen. Ich will das mal an einer Sache Machen. Mhm. Wir schmeißen überall den Turbo an. Also bei der Informationsbeschaffung, in der Kommunikation, ähm, bei der Transparenz. Überall wird der Turbo Turbo angeschmissen und alles geht viel schneller, ist direkt verfügbar, man sieht es sofort. Aber bei der Eigentümerversammlung, ja, da holen wir das Propellerflugzeug aus dem Hangar und führen es <lacht> auf die Fahrbahn und müssen dann irgendwie eine Entscheidung finden, ähm, weil wir einen Raum buchen müssen ähm, und weil wir uns nicht einfach mal schnell online
1: versammeln ja. können. Ja. ja, allein das Raum buchen, dahinfahren, genau. kostet alles Zeit und Geld, ne? Also ja. nicht nur für Verwalter, sondern auch für Wohnungseigentümer, die auswärts wohnen. Ja, und ich finde, so eine
0: Online-Eigentümerversammlung, da wird ja immer dann so eingewandt, was ist denn mit der älteren Dame im Erdgeschoss, die die keinen Laptop oder keinen PC hat, um dann an einer virtuellen Versammlung statt, äh, teilzunehmen. Ja, ist ein Thema, deshalb gibt es ja auch Quorum und Besonderheiten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, es gibt auch viele Berufstätige, die an der Eigentümerversammlung nicht teilnehmen konnten oder weil sie nicht am Ort der Eigentumswohnung wohnen, wo die Versammlung ja stattfinden soll und es eben extrem aufwendig ist, für die dahin zu fahren, die dann auch nur eine Vollmacht abgegeben haben und auch nicht teilnehmen konnten. Und ich hoffe so ein bisschen, dass es auch ein bisschen den Gemeinschaftssinn stärkt und die ältere Dame im Erdgeschoss dann zu, zum jungen Nachbarn geht, der auch Eigentümer ist und sich mit ihm zusammen vor den Rechner setzt und dann an der Online-Eigentümerversammlung teilnimmt. Wer weiß, vielleicht ja. entstehen da ganz neue
1: Kontakte. Ja, ich habe noch eine andere Idee: Die bauen den Keller einfach um. Ja. Weißt du, und, und statten das dann mit so einem riesen Flachbildschirm aus und dann sitzen die trotzdem hinterher alle da. <lacht>
0: genau. Ist übrigens auch ein spannendes Projekt für 2024, weil wir uns ja genau mit diesen Fragen beschäftigen. Also wie können wir quasi Abstimmungen gewährleisten, wenn auf einmal zwei Leute vorm Rechner sitzen? Also wenn dann die online ja, eigentümerversammlung ja. kommt. Ne? Wie legitimieren die sich? Ähm, also einfach wieder ein spannendes Themenfeld, auf das ich mich ja freue, dass ich ja auch mit mitforciert habe. Ähm, aber es ist eben nicht immer so banal umsetzbar, sondern man muss ein bisschen Hirnschmalz noch reingeben.
1: Einmal Technik, weil also ich mir gerade drüber Gedanken mache, wäre auch für 2024, vielleicht muss man da auch noch mal in den Schulungsbereich gehen und sagen, wie moderiere ich das eigentlich? Das ist für mich auch eine ganz andere Moderation als im Präsenz, wenn ich mein, du hast ja selbst auch äh, etliche Versammlungen gemacht, da Körpersprache, da genau. siehst du den da nur in den Kopf, ne? finde ich auch anders. ne?
0: Genau, ich ich glaube auch gar nicht, dass eine Online-Eigentümerversammlung immer eine Präsenzveranstaltung ersetzen soll. Ich, also auch wir finden es wichtig, in Präsenzveranstaltungen mit den Kunden in den direkten Dialog zu bekommen. Und du kennst das ja selbst von Online-Meetings. Die sind manchmal super geschäftig. Ne? Also da gibt es kaum links und rechts was über Themen, über die man da sprechen kann. Und ich glaube, für viele Verwalterinnen und Verwalter, die das mit Herzblut machen, die freuen sich auch einfach, wenn sie von einer großen Gruppe stehen und die ähm, dann nachher Applaus geben oder ähnliches. Also mhm. es gibt auch ein bisschen was für einen Job. Aber du hast recht, online zu schulen, online äh, Gespräche zu führen, online ähm, alle zu Wort kommen zu lassen, ähm, mit Redezeiten umzugehen, Themen zu präsentieren, ist halt was anderes als manchmal in Präsenz.
1: Ja, ja. Also das, was du gesagt hast, habe ich mir gerade mal aufgeschrieben, hier mit Ende der Versammlung festlegen. <lacht> ja. Finde ich gut. ja ich will nicht sagen, dass man einen Druck erzeugt, aber jeder weiß, wenn ich da hingehe, um 18 Uhr ist ja Ende. Oder um, um 20 Uhr. Ja? In der
0: Regel kennst du das doch aus dem Privaten in fast allen Bereichen. so Wo du eigentlich weißt, wann ist der Spaß eigentlich vorbei.
1: Ja, stimmt. Ich war jetzt Weihnachten mit meiner ähm, meine Tochter steht auf Eiskönigin. Okay. Und das letzte Mal jetzt in Hamburg, gut, die gehen glaube ich nach Stuttgart, das Musical lief, sind wir jetzt ähm, zur Eiskönigin gefahren. War natürlich total begeistert. Was ich halt nur sagen will ist, da ist das Ende zwar nicht ganz vorgegeben, aber du weißt, es dauert anderthalb Stunden und ich hätte es gern eigentlich noch anderthalb Stunden gehabt, aber es war dann zu Ende. Ja? So ist das vielleicht manchmal auch bei einer Eigentümerversammlung Genau. Ja.
0: und irgendwann ist sie zu Ende.
1: Aber sehe ich genauso wie du, da muss man, auch aufgrund meiner letzten Erfahrung, das geht gar nicht, das geht für die Leute nicht, das geht für den Verwalter nicht, das geht für, für die Mitarbeiter nicht, das ist, das ist viel zu lang. Ich habe mir noch zwei wichtige Fragen aufgeschrieben, Bitte. wo ich wirklich spa äh, mit Spannung erwarte, wie du antwortest. Was ist das schönste Erlebnis auf einer Eigentümerversammlung, was du jemals hattest?
0: Ah, das ist glaube ich noch so aus der Zeit, wo ich selber äh, viele Eigentümerversammlungen geleitet habe. Da ist eigentlich so dieser Moment nach der Versammlung. Also die Versammlung ist vorbei, und nachher kommen dann so einzelne Eigentümer nach vorne und du erwartest, dass die jetzt noch irgendwie eine Frage zur Hausgeldabrechnung oder zu irgendeiner Beschlussfassung stellen. Und die kommen einfach nur nach vorne, um sich zu bedanken, dass du die gut moderiert hast, dass du zu einer guten Entscheidung geführt hast, dass du einen wertvollen Input gegeben hast oder so. Das war für mich, als ich so selbst viele Versammlungen noch geleitet habe, eigentlich immer der schönste Moment und der ist es heute noch, wenn ich sozusagen bei meinen Kolleginnen und Kollegen beiwohnen darf, mhm. ähm, und ich beobachte, beobachte das, wie das bei denen passiert
1: quasi. Ja, und das ist immer ein sehr schöner Moment, ja. Ja, schön. Ich hätte jetzt geantwortet auch. Das war, ich hatte, durfte sowas auch mal erleben. Okay. <lacht> Aber ich glaube, mein schönster Moment war dann auch immer, gerade als ich jünger war, wenn ich wiedergewählt worden bin. Fand ich auch, also insbesondere wenn es so, ich meine, es stand nicht immer auf der Kippe, aber es gab schon, ich wollte immer, dass alle Leute für mich sind, weißt du? Ach so, okay. N dass es keine mehrheit ist. dann warst du schon beleidigt, wenn einer ja, nicht die Hand genau, behoben hat ja, so sind gemäß. Ja. ja, das kann
0: mal passieren. Ja, ja. Das, äh, das fand ich auch immer schön, ja. 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 Ist auch ein schöner Moment, kann man ja auch äh, kann man ja auch unterstreichen, ist einfach eine Anerkennung für, ja, die, genau. für die Themen, die man da hat.
1: Und äh, was ist das schlimmste Erlebnis?
0: Ja, um dem dann zu folgen, eigentlich wenn man nicht gewählt wird, das ist mir Gott sei Dank als, ähm, als eingesetzter Verwalter nicht passiert quasi, aber natürlich in meiner Funktion schon mal als Geschäftsführer, als ich die Verantwortung für das Unternehmen hatte, dass wir nicht äh, wiederbestellt worden sind, weil es einfach nicht passte oder weil wir eben einen Fehler nicht gut gemanagt haben, mhm. ne? also das muss man dann auch selbstkritisch sagen. Da hat man irgendwie ein Projekt nicht gut betreut und gemanagt und man hat es nicht geschafft, das zu heilen und ähm, wieder in eine geordnete Bahn zu führen. Und dann gibt es auch mal eine Situation, dass ein Kunde sagt, irgendwie, das passt mit uns nicht. Ähm, wir würden es gerne mal mit dem anderen ausversuchen. Was dann aber wieder besonders schön ist, wenn die wieder zurückkommen und das ist mir auch schon passiert okay. und äh, feststellen, woanders ist es auch doof. Aber bei Ecovo gibt es wenigstens gewisse Standards, die super funktionieren, die Hausgeldabrechnung, die Standardtagesordnung und so weiter. So nach dem Motto, Fehler passieren überall. Und das haben wir jetzt auch festgestellt. Und manchmal ist es auch schwierig in der Kommunikation. Ähm, aber der Standard ist eben ähm, besonders. Und dann ist es uns auch schon passiert, dass Kunden wieder zu, zu uns zurückgekommen sind und uns wiedergewählt haben. Und das macht natürlich besonders happy und auch ein bisschen stolz, um ehrlich ich zu sein. Ja. Die kann man
1: danach ganz gut verwalten, ne? <lacht> ja, ist jetzt
0: überhaupt nicht in unserem Interesse, das irgendwie moralisch auszuspielen oder so. Wir freuen uns einfach. Äh, wenn, das ist auch, auch manchmal so. Das haben wir doch auch im Leben. Manchmal passiert dann was, dann hast du einen neuen Erkenntnisgewinn, dann, äh, dann beurteilst du eine Situation in der Vergangenheit anders. Und ich finde das ist auch eine Größe von Kün Kunden, die dann sagen, okay, das war eigentlich, viele Punkte waren da doch okay, ich gehe wieder zurück.
1: So, also das finde ich eigentlich... Eher bemerkenswert, als das. stimmt, ja. Ja, ja, ja. stimmt, stimmt. Ähm, letztes Thema noch äh, von, von mir, äh, Thomas, was mich jetzt noch interessiert. Ich reite so ein bisschen auf diesem Klimaverwalter rum, ne? Ja. Wenn es den, oder, oder ich will es mal anders formulieren, war es eine gute Entscheidung, das äh, Projekt anzugehen? Oder, oder würde es, äh, ich, will, ich will mal die, den, ähm, die, ja, den Hintergrund der Frage erklären. Bitte. Ich habe. Den Klimaverwalter, den gab es ja als Pilotprojekt, boah, es ist ja schon, weiß ich gar nicht, etliche Jahre her, ich glaube 2018 war das gewesen, vom VDV damals, in einer ähnlichen Form. Mhm. Und ich habe da überhaupt nichts von gehalten, ne? Weil ich noch in meiner Verwalterwelt gelebt habe, wo ich dachte, wir müssen Hausgeldabrechnung machen, wir müssen unsere Begehung machen, was soll ich jetzt mit Klimaverwalter, ne? Heizung hole ich mir einen Ingenieur, der macht das alles schon. Mittlerweile sehe ich das natürlich ganz anders. Aber ist das für dich die Zukunft, also das. Gerade dieser Klimaverwalter, der kann ja auch anders heißen, aber sagen wir mal, das, was da im Paket enthalten ist, dass Verwalter sich dieses Wissen zusätzlich aneignen sollten, damit sie eben auf dem Markt bestehen können?
0: Ja, ich glaube, wir müssen halt zwei Sachen unterscheiden. Einmal ist das sozusagen unser Projekt Klimaverwalter, wo der zertifizierte Klimaverwalter beim EBZ und der Fortbildungslehrgang ein Bestandteil, ein Projekt von 56 war mhm quasi. Und dann das, was du ansprichst, sozusagen diese Wissensvermittlung zu dem Thema. So Und ähm, beides würde ich aber gleich beantworten. Bei beiden würde ich sagen, ja, das war richtig und wichtig und ja, ich würde beides wieder so machen ähm, und auch diesen Zertifizierungslehrgang wieder beleben, quasi. Also, du hast es richtig angesprochen, der VDIV hatte diesen Lehrgang ja zusammen mit euch schon mal rausgebracht. Ihr hattet auch, glaube ich, eine Pilotklasse oh. und danach... Ähm, gab es das äh, in dieser Form nicht mehr und dann haben wir uns ja ganz genau diesen Lehrgang angeguckt und haben gesagt, der ist schon super, aber den modifizieren wir noch ein bisschen auf unsere Bedürfnisse ähm, und haben das mit euch zusammen ausgearbeitet und wir verstetigen das ja auch, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt die einmal zu äh, Klimaverwaltern ausgebildet haben, und es dabei belassen, sondern viele Inhalte daraus werden ja verstetigt und auch mit neuen gesetzlichen Grundlagen immer wieder informiert. Und ich halte das für essentiell. Also wir müssen dieses Schulungsangebot permanent aufrechterhalten, um den Mitarbeitenden ähm, dieses Wissen kontinuierlich zu vermitteln. Und ich glaube, wenn einer bei uns anfängt, nach zwei oder drei Jahren, wenn er bestimmte Schulungen bei euch, und da, also bei dir und deinen Kollegen gemacht hat, dann äh, hat er sich ja auch qualifiziert, von uns den Expertenlehrgang äh, bezahlt zu bekommen. Und das dann auch hilfreich für alle anderen Teammitglieder, weil man da ja nochmal intensiver ähm, in einzelne Themen reinguckt und sich damit dann auch intensiver nochmal beschäftigt und das Wissen dann mit seinen Teams teilen kann.
1: Ja. Ich habe es deswegen nochmal gefragt, weil ich Weiterbildung halt auch sehr wichtig finde und das Ach. macht ihr ja hervorragend. Muss ich ja, muss ich auch mal sagen, ich kenne auch viele, weil ich mein, es gibt diese Weiterbildungsverpflichtung, da seid ihr ja eine Million Mal drüber, sage ich jetzt mal. Ja, ja, das stimmt. Ähm,
0: ich habe mal, äh, oder wir haben mal unsere Mitarbeitenden gefragt, sozusagen, wie empfindet ihr denn unser Weiterbildungsangebot? So Und da konnten die verschiedene Sachen auswählen. Also da konnten die sagen, ähm, zu wenig, viel zu viel. Ähm, und eine Antwortmöglichkeit war, zu viel aber notwendig. Und das war die Top-Antwort. Also mit weit über <lacht> gut, 76%. Prozent. Zu viel, aber notwendig. Ja. So fühlt es sich auch ein bisschen an, aber es wird auch von den Mitarbeitenden erkannt, dass sie dieses Wissen brauchen und da schließt sich jetzt der Kreis wieder. Das führt eben aber auch zum Thema Arbeitsbelastung und die Frage, können, also passt die Anzahl sozusagen verwaltete Wohneinheiten zu meinem Honorar noch oder muss ich eigentlich mehr Honorar bekommen, um weniger Wohneinheiten machen zu können? um dann eben diesen Anforderungen äh, gerecht zu werden und das Thema Arbeitsbelastung äh,
1: ausgeglichener zu haben. Hast du die Frage eigentlich beantworten, wenn ich jetzt fragen würde, im Schnitt natürlich, wie viele Einheiten kann ein WEG-Verwalter machen? Das ist ja. natürlich immer schwer, da hängen ja viele Faktoren dran, aber so hast du so eine, hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, das ist für mich ein Schlüssel? Ja, die Frage kann man gar nicht
0: richtig beantworten, weil, <lacht> naja, die Unternehmen sind unterschiedlich ja, organisiert. Beim einen macht der Buchhalter andere Aufgaben als bei uns, dann gibt es noch eine Teamassistenz, dann gibt's vielleicht, hat jeder Verwalter eine Assistenz, dann muss ein Verwalter von A bis Z was machen, der muss noch Aufgaben der Datenpflege übernehmen, also das kann man so pauschal leider nicht beantworten mit einer einzigen Zahl und das da hinzugeben. Und dann muss man sagen, spielt ja auch das Erfahrungslevel des Verwalters dazu. Also ein erfahrener Verwalter, der Bestandsimmobilien schon lange in seiner Betreuung hat und die schon über mehrere Jahre aus dem FF kennt, kann natürlich eine andere Anzahl verwalten als ein Newcomer, der gerade alle Immobilien kennenlernt und ähm, neue Kontakte aufbauen muss, sowohl zu Handwerkern als auch zu Beiräten. Das heißt, so eine pauschale Antwort gibt es nicht. Man kann sich das so ein bisschen über den, den Umsatz ähm, ähm, berechnen, aber auch das sind ja nur Durchschnittswerte. Das heißt, es gibt irgendwie einen Verwalter, der macht auch mehr Umsatz und es gibt dann einen Verwalter, der macht auch weniger Umsatz, im Schnitt
1: ist das dann aber so, ja. Ich glaube, das war eine gute Antwort. Okay. <lacht> äh, ja, letztes Thema. Ich hatte mir noch das Stichwort, weil ich von dir ja auch ein Päckchen bekommen habe, wo was drin war, Honig bekommen habe. Ah. Und äh, da war die Frage, das ist selbstproduzierter Honig, ne? Von, ja, ich habe nicht quasi, ne? Nein, aber, ja. aber, aber bei euch da irgendwie in Gelsenkirchen war das, glaube ich. Ne? Unsere Bienen, ja. Wir haben da noch so ein
0: paar äh, tausend äh, fleißige Mitarbeiterinnen, ähm, die am Bienenstock äh, tätig sind. Ja, also äh, Spaß beiseite. Wir haben in unserer Firmenzentrale in Gelsenkirchen eine Wildblumenwiese angelegt quasi. Ähm, oder besser gesagt anlegen lassen. Und da steht ein Bienenstock drauf. Und äh, der produziert quasi Honig, äh, die wir dann an Mitarbeitende geben oder ähm, oder eben auch an dich als unseren Lieblingsdozenten, ja. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, ja. Aber es ist zum Beispiel auch ein witziges Thema. Ich, äh, noch ein kleiner Schwenk hatte ich in einer Eigentümergemeinschaft. Die hatte zwischen den Häusern hatte so eine Grünfläche und hatten in der Diskussion, wir wollen da irgendwie das fünfte Schild aufstellen, Fußballspielen verboten, weil die das genervt hat, dass zwischen den Häusern gekickt wurde, obwohl um die Ecke ein Bolzplatz war. Mhm. So. Und ja, klar, hätte man jetzt auch irgendwie noch das fünfte Schild aufstellen können. Wir haben aber zu denen gesagt, wollt ihr nicht einfach daraus eine Wildblumenwiese machen? Dann ist Fußballspielen eh uninteressant und ihr tut noch irgendwie was für die Biodiversität in eurer Anlage. Und von den Pflegekosten ist es auch ähnlich. Der Rasen wurde halt viel häufiger gemäht, als die Wildblumenwiese gemäht werden muss. Es ist nicht so, dass eine Wildblumenwiese nicht gepflegt werden ähm, muss und man muss es eben wollen, ne? diesen schönen wilden ähm, Eindruck hinterm Haus. Aber das war eben so ein einfaches Mittel, wo man einfach mal drüber gesprochen hat. Und seitdem wird auch kein Fußball mehr gespielt, mhm. äh, weil es eben unterattraktiv zum Fußballspielen ist und man hat ein paar Bienen mehr. So und jetzt noch ein, also, Gute Idee. also, es steht bei uns ein konventioneller Bienenstock und ich habe mich auch vom Imker aufklären lassen, ist nicht so, dass dieser Bienenstock unsere Wildblumenwiese zwingend braucht, quasi, sondern. Bienen fliegen einfach viel weiter und suchen sich sozusagen den nächstgrößeren ähm, den Sammelort. Deshalb gibt es ja auch Akazienhonig und eigentliche Sorten, weil die dann alle zu einem Ort fliegen mhm. und dort sammeln und dann den Honig produzieren. Und die brauchen jetzt unsere Wildblumenwiese nicht. Aber die, Wildbl äh, die Wildbienen, die mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch viel wichtiger sind für unsere Flora und Fauna, die könnten halt mit dieser Wildblumenwiese super was einfallen. Deshalb haben wir auch ein paar Wildblumen, äh, Wildbienen-Nisthilfen aufgebaut dort. Mhm. Ähm, weil die eben nicht so einen Riesenradius haben wie die Honigbiene. Und die suchen dann in direkter Umgebung zu unserem Bürogebäude. Und alle Befürchtungen, dass die jetzt bei uns reinfliegen und die Mitarbeiter nerven und so, die haben sich nicht bewahrheitet. Wir leben in einer super Symbiose mit äh, unseren Bienen und
1: unseren Mitarbeitenden am Stand. <lacht> ich wollte gerade schon sagen, wo ich für den Schutzanzug komme, ich nee, nee, Mal zu brauchst euch komme. Ja, schön. Thomas, vielen Dank. Ja, und danke, wir uns, dass ich zu Gast sein durfte. Sehen wir uns vielleicht noch, oder hört uns vielleicht noch mal. Jederzeit gern. Und äh, alles Gute da draußen. Bis Dank dann. Dir. Tschüss. Tschüss.